0: Quero agradecer a Deus pela confiança da igreja, como um todo, especialmente do pastor Iuquias. Eu, como pastor de igreja, acho que eu sou capaz de tranquilamente convidar colegas para pregarem, mas dificilmente entregaria o culto de ensino, né? <risos> que é a prerrogativa do pastor. Então, eu me sinto extremamente respe... Uh, responsabilizado, né? pesado aqui, o microfone está pesando <risos> uns 3, 4 quilos aqui, uh, de assumir, uh, de substituir um homem da estatura do pastor Ilquias, a quem eu tenho grande admiração respeito. Vocês são privilegiados por esse casal. Né? A gente não uh, pode esquecer também que uh, um pouco mais de 50% é, da, da benção que ele é, se deve a essa mulher tão especial que é a Madani, que Deus possa realmente abençoar esse casal por muitos anos na liderança da igreja. Nós estamos à disposição da igreja ah, para ajudá-los, né? temos muitas conversas sobre coisas que vamos fazer juntos no próximo ano. Então, lembrem-se sempre de orar por nós, para que o Senhor nos conduza. Muito bem. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 51. Vamos ler do versículo 1 ao 19. 19 versículos do Salmo 51. mensagem de hoje eh, o título dela é a primeira palavra em hebraico do, do texto, Hineni Hineni é ah, já a forma pronominal e verbal ah, do termo, não é? com artigo, tudo junto artigo, o verbo e o pronome a ah, ah, que dá a ideia de graça, ser gracioso comigo. Por falta de uma tradução fácil do português, nós dizemos, tem misericórdia de mim. Né? É um pedido para que o favor, a graça de Deus me alcance. E eu gosto muito dessa, dessa, dessa frase. Né? A gente vai ver é, nas escrituras e na tradição cristã, a, a frase, tem misericórdia de mim, aparecendo no Novo Testamento, como por exemplo, quando é, é, há esses dois homens, um dizendo se apresentando como justo e o outro dizendo, tem misericórdia de mim, né? Senhor, essa frase em grego, Kyrie eleison, né? é uma frase que na tradição cristã, nesses dois milênios, ela tem estado presente em muitas orações, Uh, mostrando o quanto nós somos necessitados da graça, da misericórdia, do favor de Deus. Que ele tenha paciência conosco, que ele tenha uh, misericórdia de nós, porque nós merecemos muitas vezes uh, a punição, o castigo, mas ao invés disso, Deus tem nos corrigido pacientemente e nos levado ao, uh, a corrigir o nosso caminho, né? Então, vamos olhar para o Salmo 51 e vamos buscar isso. Como é um Salmo, uh, são 19 versículos, uh, vocês viram, quem acompanhou, a dificuldade que eu tenho de expor quatro versículos, imagina 19. Então, eu vou fazer uma única leitura, você presta bem atenção, porque nós vamos conseguir fazer várias leituras do mesmo texto, para que a gente possa navegar pelo texto depois e perceber algumas das coisas preciosas que esse texto tem para nós, esta é a palavra de Deus e a palavra de Deus diz assim, tem misericórdia de mim ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o essopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. faze me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó oh, Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que o agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faz seão prosperar e ergue os muros de Jerusalém. Então, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. É interessante notar como o conceito bíblico de libertação, ele reúne igualmente as ideias de cura e as ideias de salvação. Tanto que se você olhar diferentes traduções da Bíblia, na mesma frase, como por exemplo, em Mateus 9, 22, onde se lê, Voltando-se Jesus, viu, a viu, a mulher, com fluxo de sangue, disse, ânimo filha, a tua fé te te curou, te salvou, te curou, te salvou, os dois conceitos são os mesmos dentro do novo testamento e também do antigo testamento, no novo testamento a palavra sozo significa tanto cura como salvação, basicamente a raiz da palavra é estar seguro, estar livre, nós poderíamos traduzir as duas coisas, cura e salvação, por um único termo, libertação. E algumas traduções vão trazer justamente esta palavra, a tua fé te libertou. Não é? Então, quando nós olhamos para isto, quando nós olhamos, por exemplo, a, não a presença do termo, mas a presença da discussão do conceito, na história do paralítico levado por quatro homens, o Senhor Jesus disse, os teus pecados são? Perdoados. E então o pessoal faz um murmúrio e o Senhor diz, bom, é a mesma coisa de eu também dizer, levanta-te e levanta anda. Ou seja, a cura da paralisia e a libertação dos pecados estão dentro do mesmo arcabouço. Então, a... Hoje o nosso tema é o aconselhamento bíblico. Nós vamos ensinar um pouco sobre aconselhamento bíblico. Porque todos nós temos a oportunidade de aconselhar alguém. Alguns com maior responsabilidade. Os a igreja tem conselheiros, pastores também, ah, responsáveis pelo aconselhamento, e conselheiros designados para isso, não é? Ah, e, mas também todo crente. Na evangelização tem a oportunidade, muitas vezes, de aconselhar as pessoas, não é? Talvez quando o problema fica mais difícil, se vamos lá conversar com o conselheiro na igreja, com o pastor. Mas todos nós temos a responsabilidade de fazer, pelo menos, os primeiros socorros em toda a situação em que nós estamos, não é? E levar uma pessoa ao entendimento do plano de Deus para situações mais difíceis dela. Por isso que hoje nós vamos examinar o Salmo 51, porque ele é uma peça ah, de exemplar, um modelo ah, do que acontece através da ministração da Palavra de Deus. O profeta Natan ah, encontrou Davi, depois que ele pecou, vocês sabem a história, está lá em 2 Samuel, ah, capítulos 11 e 12, ele terminou adulterando com a esposa de um oficial dele, o Davi, o rei Davi. E aí, né, achou que ninguém sabia de nada, mas Deus sabe. <risos> Mandou o profeta Natã e disse, vai lá falar com Davi. Aí Natan chegou e disse para Davi, olha, tinha um homem muito rico, tinha um grandes rebanhos, mas ele recebeu uma visita. E aí, ao invés de matar um uma reza, um animal, do rebanho dele, ele foi lá num vizinho bem pobre, que só tinha uma ovelha, e era a ovelha de estimação, diz o texto, que ele até dormia abraçado com ela, não é? e aí ele pegou e matou a ovelha do, do pobre e deu para a visita dele comer, aí quando Davi ouviu essa história, disse, esse homem merece, merece morrer, ele vai ter que devolver quatro vezes mais, isso não se faz, e aí Natan virou para ele e disse, esse homem é você. Acho que Davi ficou com a cara de pastel desse tamanho, né? E aí ele deu uma repreensão dura, né? E Davi entrou num processo de sofrimento. Sofrimento emocional. Parou de comer, ficou desesperado, chorou, sapateou, clamou, não é? A gente pode imaginar quantos componentes estão atrás desse sofrimento emocional. Culpa, remorso, angústia, perturbação, todo esse sofrimento. Além, obviamente, do pecado. Não é? Então, essa, quando, como eu comecei dizendo sobre o Soso, as duas coisas estão presentes aqui na vida de Davi. Tanto o pecado quanto sofrimento emocional que está conectado ao pecado, então ele está deprimido, angustiado, perturbado, e a gente nota pelo Salmo 51 no relato dele, que há muitas, uh, muitas, muitos termos aqui, ah, que o aconselhamento, ou até a psicologia, vão identificar, né? Uma das coisas, ele fala muito do impacto físico que tem o sofrimento emocional dele, nós chamamos isso de somatização, ele está somatizando todo esse compromisso, ele, esse, esse sofrimento. Ele sofre no corpo aquilo que ele está sofrendo na alma. Então, nós vemos a associação profunda entre o pecado e o sofrimento, e nós muitas vezes discutimos de, entre os conselheiros, qual é a parte então nossa e qual é a parte do médico, qual é a parte do psicólogo, qual é a parte do psiquiatra, e eu vou começar dizendo que é muito difícil definir isso, não dá para achar o limite, porque a libertação que Jesus veio trazer, é uma libertação do espírito, da alma e do corpo também. E nós podemos até separar o corpo, a alma e o espírito para efeitos de estudo. Mas para efeito das dinâmicas da vida, essas coisas não se separam. Então, toda a solução que nós vamos ter, devo ir ao médico ou devo consultar o meu pastor? Né? Devo orar com ele? Né? Como é que nós vamos fazer? Né? Porque também, até muitos sofrimentos uh, fisiológicos que vocês sofrem, que eu sofro, estão relacionados com, muitas vezes, um histórico emocional ou de pecado. Né? A ciência hoje tranquilamente traça conexões, por exemplo, entre a mentira e problemas cardíacos, por exemplo. Né? E tantas outras associações que podem ser feitas. Portanto, nós precisamos entender que a missão da igreja na evangelização é muito mais ampla do que simplesmente comunicar o perdão dos pecados. Ela também vai comunicar o sozo, não somente para o espírito, para a questão dos pecados, mas também para a alma, para as, as questões emocionais e também para o corpo, para as questões físicas, porque essas coisas estão profundamente ligadas. Então, nessa situação de Davi, nós encontramos Davi sofrendo é, física, emocional e espiritualmente. E nos 19 versículos, nós vemos ele transitando entre essas três áreas e falando do seu sofrimento. E o que fez com que é, se resolvesse essa dor, esse sofrimento e esse pecado, foi a palavra de Deus. É muito interessante uma frase de Samuel, que uh, Natan, lá em Samuel, em que Natan diz que a causa da situação de Davi foi ter transgredido a palavra de Deus. Né? O versículo diz exatamente isso. Deus te deu tudo, Deus te deu uh, palácio, Deus te deu esposas, Deus te, Deus te deu uh, riquezas, e se você Quisesse mais alguma coisa, Deus também te daria. Porque você transgrediu a palavra de Deus? Quer dizer, o problema não é nem o adultério, o problema maior é ter ido contra a palavra de Deus. Né? Então, da mesma forma como Davi transgrediu a palavra de Deus e ficou doente no corpo, na alma. E no espírito também é pela palavra de deus que ele é curado a palavra de deus é que vai desatar o processo de cura na vida eh, de davi e o que nós vemos no salmo 51 é o relato do que aconteceu dentro dele depois que ele recebeu a palavra de deus pois que ele recebeu a palavra de deus nós vamos ver aqui o relato do próprio paciente aqui do próprio uh, pecador não é? dizendo quais foram os processos, quais foram as ações que aconteceram dentro dele, não é? para que ele fosse restaurado, até que nós chegamos ao versículo 19, e ele diz, então, depois que eu superar não é? toda essa enfermidade, todo esse sofrimento, então o meu culto será aceitável, então o Senhor vai se agradar do meu culto, da minha glorificação, não é? Mas essa frase do início, ser gracioso para comigo, tem misericórdia de mim, rinene, rinene, é? tem misericórdia de mim, ser gracioso para comigo. É uma frase de grande esperança. Porque se você pecou, se você agiu contrariamente à palavra de Deus, se você trouxe para si sofrimento emocional, espiritual e até físico, Deus quer ser gracioso para com você. Deus quer consertar. Deus quer arrumar a destruição que o pecado traz nas nossas vidas. Então nós vamos olhar para esse salmo, uh, e eu já vou adiantar para você, que o que eu encontrei nesse salmo, são três fases na recuperação de Davi, na libertação de Davi, três estágios, e isso terminou dando a forma para o um modelo de aconselhamento que eu uso na minha igreja, e que eu treinei todos os pastores da minha igreja. Então, quando alguém peca, quando alguém está com problemas emocionais, com dificuldades, nós seguimos sempre essas três fases. E eu vou mostrar para vocês essas três fases dentro do Salmo 51. Primeira frase é a aproximação de Davi. Depois de ter recebido a palavra de Deus... Como é que Davi se aproxima de Deus para começar a, esse tratamento? Ele aproxima-se de Deus com confissão. Primeiro estágio para você ser restaurado ou para restaurar alguém é o estágio da confissão. Nós temos um problema aqui, porque muitas vezes nós usamos a palavra confissão para confessar um pecado. Mas a palavra confissão não significa simplesmente confessar um pecado. Significa falar a verdade do jeito que Deus fala. A palavra com, vocês conhecem, né? no latim ou no português, significa junto. E esse sufixo aí, esse fechar professar, né? confessar, e assim e outros termos que usam esse sufixo significa justamente falar, falar junto, falar a mesma coisa, né? Eu fico imaginando a gente falando num jogral com Deus. Você já viram um jogral que que é, usa, o pessoal fala tudo juntinho, né? Três, quatro, cinco pessoas falam junto, né? Eu não sei. É... É um, é um estilo artístico, né? eu ainda um dia vou pesquisar porque que surgiu essa ideia de fazer o jogral, em que período da história da arte ele surgiu. Mas é bonito, fala todo mundo junto. né? E essa ideia de confessar, falar junto com Deus. Deus fala e você vai falando junto, a mesma coisa. Mas não pode falar da boca para fora, tem que... A chegar o momento em que pensa como Deus. Eu acho complicado. Normalmente os adolescentes me perguntam, pastor, se eu pecar e confessar, Deus perdoa? Essa garotada, às vezes, já está com a intenção de pecar e depois pedir perdão, né? Eu digo para eles, olha, se você pecar e confessar, Deus perdoa. O difícil é confessar. Porque você peca porque gosta. Deus não gosta do pecado, Ele abomina. Você pecou porque gostava. Como é que você agora vai não gostar daquilo que você gostou? Como é que faz? Porque você só confessa. Então Deus disse: Eu abomino o pecado. Aí você vai dizer: Eu abomino o pecado. Mas se você não abomina, se você abominasse, você não, não tinha pecado. Portanto, a confissão exige uma transformação profunda. E aí você que é conselheiro bíblico, acha que você vai tirar uma confissão da pessoa, e estávamos conversando sobre isso, é, é, né, essa coisa do imediatismo, acho que eu vou tirar uma confissão da pessoa em, em meia hora, quando na verdade... Às vezes a confissão vai demorar semanas de ministração, de oração, até que a pessoa possa dizer sinceramente, eu abomino o pecado. Esse é um processo, você não pode simplesmente dizer, confessa aí, fala comigo, eu abomino o pecado. Resolve alguma coisa? Não resolve nada, se a pessoa continua gostando do pecado, não vai resolver nada. Então, nós precisamos entender que muitos casos uh, em que nós não vemos solução através da ministração espiritual é porque nós somos negligentes com essa ministração. Nós fomos levianos com essa ministração. Nós não levamos a sério o que ela precisa. Então, o primeiro passo para a recuperação de alguém... Seja para a libertação emocional, seja para a libertação física ou para a libertação espiritual, é a confissão. Vamos dar uma olhada nos seis versículos. Ah, ah, o capricho do Salmo 51 é fantástico. São 19 versículos, o 19 versículo é uma coroa, é um, um, um grande final. E os outros 18 versículos você pode dividir exatamente de seis em seis. Seis versículos para a confissão, seis para o segundo estágio e seis para o terceiro estágio. Vamos ver os versículos da confissão e ver o que nós podemos aprender aqui. Primeiro, a confissão da dependência de Deus. Quase sempre o pecado é uma atitude de independência de Deus. Deus não sabe de nada, Deus não manda em mim, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que os meus desejos e as minhas vontades mandam. E aí, essa pessoa tão independente, agora precisa chegar a dizer, Senhor, eu não sou nada, eu dependo de Ti. Né? Olha o versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Apóstolo Paulo, ou apóstolo Paulo? O rei Davi não está dizendo é, é, que ele vai fazer alguma coisa por ele próprio. Ele começa reconhecendo que ele não tem condições de fazer nada por si mesmo. Que ele não tem condições de realizar nada por si próprio. Que ele depende inteiramente de Deus. Ah, se Davi tivesse essa dependência na hora que ele começou a ser tentado, mas na hora que ele começou a, ter, a ser tentado, se Deus fica aí no cantinho, que eu vou resolver minha vida aqui, e terminou dando essa perturbação toda, toda vez que você quer resolver as coisas por você mesmo, você vai trazer muita destruição para você, então, Davi começa confessando a sua dependência. Deus, eu não posso nada, eu dependo inteiramente de ti. Senhor, está aqui minha vida toda destruída. Senhor, eu dependo de ti. Apaga as minhas transgressões. Tem misericórdia, Deus, por teu amor. Não é? Que bonito. A, a confissão de dependência. Eu não confesso só pecado. Eu confesso a verdade, eu falo como Deus fala. Deus diz que eu sou dependente dEle, e eu digo, sou mesmo Senhor, eu sou dependente de Ti. O Senhor Jesus diz, sem mim, sem mim, e eu digo, sim Senhor, sem Ti eu nada posso fazer. Eu dependo de Ti. Segundo, o nojo do pecado. Versículo 2, ele disse, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele se sente agora sujo. E ele precisa ser lavado, purificado. Chegar ao sentimento de nojo do pecado, eu acho a coisa mais complicada do mundo. E na minha experiência como conselheiro, conduzir uma pessoa que pecou porque gostou, não é? Que a maioria vem para o aconselhamento, não porque ela está arrependida, mas porque ela está com remorso. Ela não está achando ruim o pecado, o pecado ela gostou, ela está achando ruim as consequências do pecado. Então você pega às vezes um jovem que se relacionou sexualmente fora do casamento, um pecado que Deus abomina, né? E se, ah, pastor, agora como é que eu resolvo? Mas o problema não é que eu estou com nojo de ter feito, de ter transgredido o ideal de Deus para o casamento. É porque a moça ficou grávida e agora eu faço o quê? O mundo caiu na minha cabeça. Bom, se for só isso, não vai ser suficiente. É preciso que eu sinta aquilo que Deus sente, Deus tem nojo do pecado, e eu preciso ter nojo do pecado, preciso ter essa vontade de ser purificado, de ser lavado, preciso sentir que estou sujo. Então, irmão, é, é bom não pecar, porque se você peca porque gosta... Depois, para obter a cura e a libertação e a graça de Deus, você vai precisar desse processo de nojo, de abominar, de querer ser limpo, de querer ser lavado. Você percebe a dificuldade disso? Percebe como pode ser complicada essa questão? Percebe que não é de uma hora para outra a pessoa, ah, perdão, perdão não, não funciona assim não, e muitas vezes vamos ter que tra trabalhar durante semanas com essa pessoa, até que ela caia em si, até que o Espírito Santo trabalhando na vida dela, crie essa abominação, esse nojo pelo pecado e ela se sinta realmente suja e deseja ser lavada e ser purificada. Percebe isso? Terceira confissão, terceiro aspecto da confissão, é aqui a confissão de culpa. E aqui, muitas vezes, os conselheiros seculares e os profissionais que lidam com a área emocional no mundo patinam muito. Porque, basicamente, muitas correntes vão desviar a culpa, e a bíblia diz para você assumir a culpa, não é? Capítulo, versículo 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue, eu reconheço as minhas transgressões, eu sei aonde eu errei, pode parecer simples, mas muitas vezes, a gente pergunta para o jovem, para o adolescente, para o adulto, para a mulher, para o homem, até para o idoso, aonde é que você errou? E eu não vou dizer aonde, porque ele precisa saber. Ele precisa ter a convicção, ele precisa confessar. E às vezes eu faço essa pergunta, e a pessoa volta na semana seguinte, eu faço a mesma pergunta, e ela volta na outra semana, eu faço a mesma pergunta, e às vezes demora um mês, dois meses, três meses, né? Então na nossa igreja, sempre que entra em aconselhamento, os pastores se reúnem ah, ah, semanalmente para conversar sobre os casos dos membros que estão sob aconselhamento e ah, ah, vão dando relatório. Então, cada semana, não confessou ainda, nós vamos abrir uma outra passagem, vamos explicar, começar do começo, mostrar dentro da palavra, até que a pessoa diga, pequei. Eu conheço as minhas transgressões, eu sei quais são. Eu sei qual é o meu pecado. Eu sei qual é a minha culpa. Meu pecado Sempre me persegue, ou seja, eu estou sempre lembrando de onde é que eu errei, de onde eu tropecei. Né? Mas muitos crentes não, não têm noção. Pergunto, aonde é que você pecou? Aonde você errou? Ah, é porque eu fui muito perfeccionista... É porque eu quis acertar e por isso que eu errei é é incrível né? me lembra quando eu trabalhei é, na área de recursos humanos você fazia uma dinâmica perguntava para as pessoas dizerem quais são as qualidades delas né depois a gente perguntava só você a voltar aqui até você saber e poder dizer quais são as suas transgressões ah, os três próximos me lembram muito os três elementos dia da pregação e do estudo da bíblia, no, no capítulo 3 eh, final do capítulo 3 segundo Timóteo, começo do capítulo 4 qual que é? denunciar o que está errado mostrar o que está certo e ensinar aí do certo para o errado o Espírito Santo me convence do pecado quer dizer, do que está errado me convence da justiça, isso é, de qual é o modo correto, o justo, o correto. E me convence do juízo. Que o juízo, é, se você achar que é só para né, destruir e tal, você não está entendendo o amor de Deus. O juízo de Deus é para galardoar, galardoar aqueles que agem corretamente. Né? Então, do pecado... Da justiça e do galardão de Deus para aqueles que andam na justiça. Nós vamos ver esses elementos quase na mesma ordem aqui. Primeiro, a confissão do juízo. Salmo 51, versículo 4. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tem razão. Há é... umas, umas lapadas eu corria para o corredor comprido que tinha em casa, aí ficava na, no, na contramão, aí a mãe vinha e o pai eu batendo as pernas assim para não, <risos> não apanhar. Meu irmão não, meu irmão era mais duro, ficava ali parado, né, com os dentes trincados, mas eu já fazia uma algazarra, já dizia, dona Maria que era vizinha, vem me ajudar. <risos> Você é capaz de deixar Deus te corrigir e de dizer para Deus, Senhor, o Senhor é justo, eu me entrego à tua justiça, faz o que o Senhor quiser comigo, porque o Senhor é justo, não é? É a confissão da justiça de Deus, a confissão do pecado. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Eu não vou nem me aprofundar muito, porque o relógio não para, então não dá para a gente se aprofundar, nós poderíamos falar bastante sobre a condição de pecado em que nós nascemos. E eu disse, provavelmente no culto de ontem, uma das mensagens, talvez, que... Todo sofrimento emocional está associado ao pecado, porque nós pecamos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Um dos versículos que vão afirmar isso é o apóstolo Paulo falando sobre esperança. Ele diz que toda a natureza geme, sofre, aguardando justamente a redenção. Então nós estamos nessa condição em que uma quantidade imensa de sofrimento, ah, que nós sofremos, sofrimentos emocionais, a depressão, a angústia e outros mais cabulosos, né? a inveja, o ciúme, o sentimento de, de, de perseguição e outros, estão relacionados com a nossa natureza pecaminosa caída. Então, sempre... Nós estamos relacionados com isso e Davi confessa isso. Ele disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, eu já nasci em uma situação de pecado. E finalmente, a confissão da justiça. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração... Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a a sabedoria, então ele sabe o que que Deus, como Deus o destina, como Deus o orienta, como Deus uh, quer que ele seja, né? ele sabe que em Deus existe orientação para a situação dele, e aqui a gente termina com esses seis versículos do processo de confissão, então se eu fosse aconselhar você em qualquer caso, se você está com problemas do casamento, se você está angustiado, deprimido, primeiro nós vamos trabalhar juntos até que você fale exatamente aquilo que Deus diz. Esse é um processo essencial, não dá para mover à frente no aconselhamento cristão, aconselhamento bíblico, enquanto não houver total, plena, clara confissão. Nós precisamos primeiro trabalhar a confissão nessa integridade, nesse sentido. Qual é então o segundo passo? Depois que Davi chega a uma confissão plena, o que que ele, o que que, que, que vem agora? Qual é o segundo estágio? O segundo estágio é a correção. O primeiro estágio é saber o que está errado. O segundo estágio é querer o que está errado certo, o que é correto, então essa vontade, esse desejo de, da correção, o desejo pelo que é direito, o desejo pelo que é certo, nós vimos na sexta-feira à noite, no sábado à noite, nós vemos entre as 18 características desse mundo, uma é que eles não amam o bem, não amam o que é correto, não amam o que é certo, Aí não dá para mover para frente. Eu preciso suspirar por aquilo que é certo. Eu preciso desejar pelo que é certo. Então você que é conselheiro bíblico, você precisa levar a pessoa a ter um profundo desejo pelo que é certo. Você precisa ajudar a pessoa a desenvolver fome e sede de justiça, de correção daquilo que é certo. Fome e sede de justiça não é aquela coisa que o crente que está com raiva diz, Senhor, manda tua justiça em cima da irmã Mariazinha, porque ela pisou no meu calo. Senhor, faz justiça, Senhor. Taca justiça nela, Senhor. Não é dessa justiça que o texto está falando. O texto está dizendo... A correção, o modo correto de Deus, justiça de Deus, é o modo correto de Deus. Eu preciso ter fome disso. Eu preciso ter desejo disso. Ao invés de ter desejo de pecar, eu preciso ter desejo pelas coisas corretas. Desejo por aquilo que é bom. E esse é um grande problema para superar o pecado. É quando eu não tenho desejo pelo que é bom. Mas tem o desejo pelo que é mal. É bastante complicado, por exemplo, superar problemas. Um problema que afeta muitos jovens, mesmo dentro da igreja hoje, secretamente, é a pornografia. Qual é a dificuldade de superar a pornografia? Porque você tem que desejar as coisas de Deus mais do que você deseja o vício. E é preciso desenvolver então a fome, o desejo, a vontade pelo que é correto. Você acha que dá para resolver isso com uma oração só? Você vem aqui que eu vou orar para você. Sai todo o espírito de e pronto. Pode ir em paz, tá resolvido. Você não tá fazendo o que Paulo mandou o Timóteo fazer, cumpre. Completamente ou plenamente o teu ministério, você não está cumprindo completamente. Jesus foi orar por um cego, orou por ele: está vendo? Olha, eu estou, mas os homens parecem árvores. Bom, tem alguma coisa errada, porque se, se os homens estão parecendo árvores, deixa eu orar de novo. Se Jesus, o Filho de Deus, não aceitou fazer uma obra incompleta, você tem coragem de mandar uma pessoa embora para casa com uma oraçãozinha? Não, não estou duvidando do poder da oração, nem do poder do Deus que atende a oração. Mas o que o Senhor nos ensinou sobre fazer discípulos, pressupõe que as coisas não se resolvem de uma tacada. Que é necessário ministrar, que é necessário trabalhar para desenvolver na pessoa o desejo, a vontade. Vamos olhar aqui. Primeiro, o desejo pela correção comunitária, eclesial. Purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Por que, que eu estou chamando isso de correção comunitária? Porque a lavagem com essopo era uma lavagem cerimonial, à vista de todo o povo. O sacerdote pegava o pecador, e pegava uma, uma brocha, um, um chumaço de essopo, mergulhava no sangue do sacrifício e aspergia sobre as pessoas, na presença de todo mundo. É um ato coletivo. Não é? Então, a prime o primeiro desejo é ficar puro diante das pessoas que me viram pecando. É ser purificado à vista daqueles que me viram uh, pecando. Eu preciso ter esse desejo. E é um desejo considerativo. Então, se, por exemplo, você esteve envolvido com coisas que trouxeram vergonha e tristeza para sua esposa, para os seus filhos, agora você precisa ter a vontade de ser lavado com essopo na presença de todo o povo, desejo, a vontade de levar uma vida santa na presença de todas as pessoas, não é? Esse primeiro desejo de correção que eu vejo aqui. O segundo desejo é pela correção emocional. Faze-me ouvir de novo júbilo, alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Então essa a correção da tristeza, da aflição, da angústia e de tantos outros sentimentos, a substituição desses sentimentos por uma genuína alegria, né? É fácil recuperar a alegria depois que a gente pecou e depois que todo mundo ficou sabendo, foi aquela bagunça, aquele problema, não é? É fácil recuperar essa alegria? É? Quantas pessoas guardando o pecado secreto, inclusive, não tem mais alegria, vivem em ansiedade, isso afeta o estômago, as af... pessoas estão re... com refluxo, vai ver a causa do refluxo, é um pecado secreto que a pessoa tem, que está guard... criando uma ansiedade que prejudica a deglutição, prejudica a, a saúde da pessoa, né? então a... A... a alegria some, é substituída por depressão, por ansiedade, por angústia. E agora ele quer de volta essa alegria. Senhor, torna a dar-me alegria. Torna a, a, a me fazer alegre. Eu quero ir para o culto e me alegrar. Eu quero sorrir. Eu quero lembrar das suas bênçãos, da tua, da tua graça e me alegrar. Eu quero alegria, júbilo, exultação. Não é? E ele vai falar aqui de ossos esmagados, ele está com dor, né? Uh, frequentemente, eu por exemplo, uma das coisas que eu somatizo muito frequentemente é a dor na parte superior da coluna, se eu ficar com muito problema, muita tensão, muito problema para eu resolver, quando eu começo a tomar o lugar de Deus e carregar o mundo das costas e querer salvar todo mundo... Pode ver que daqui a pouco eu estou com dor no pescoço, dor na coluna e a dor vai subindo e vai tomando a parte de trás da cabeça e vai virando enxaqueca e daqui a pouco eu tenho que tomar vários comprimidos para poder passar a dor de cabeça, então essa tensão, né, que vai prejudicar os ossos, que vai prejudicar a minha estrutura, justamente com uma função, um ataque emocional. Correção devocional. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Né? Uma coisa muito comum nos crentes, é pecar no varejo e pedir perdão no atacado, né? Porque a, a, a pessoa não tem, ela peca, depois não tem coragem de chegar diante de Deus. Aí ela fica adiando. E aí aquele pensamento, bom, já que eu não resolvi com Deus mesmo, vou fazer mais um pecadinho, porque depois aí eu resolvo tudo, né? E nisso muitos passam anos longe de Deus, fora da igreja, porque não quiseram resolver essa questão. Davi disse, eu quero resolver as coisas com o Senhor. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Ele quer ficar bem com Deus. Ele tem esse desejo. O desejo de ficar bem com Deus é mais forte do que o desejo de permanecer no pecado. Uma correção mental. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro. Coração, no Antigo Testamento, é a sede dos pensamentos, porque a sede dos sentimentos é nas entranhas, é aqui que você sente paixão, medo, ah, todos os sentimentos, aqui você tem os pensamentos, então quando ele diz, renova em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, então ele está pedindo pela sua parte intelectual. Desejar isso é muito importante, porque, irmãos, um dos grandes problemas de pecar, um dos grandes problemas de afundar em sentimentos ruins, negativos, de ira, de inveja, de ciúme, não é? ah, ah, de, de ah, briga de atrito e outros, é justamente porque essas coisas trazem uma profunda impressão, no nosso pensamento, e, e aí você pode estar tranquilo, e daqui a pouco aquele pensamento vem, aquele ressentimento, aquela memória, então ter um coração puro, desejo de ter um coração puro é uma coisa importantíssima, para nós buscar, e aí você vai aconselhar uma pessoa, até que ela queira, que ela procure, que ela deseje, que ela ore, que ela clame, por esse coração puro, por esse, uh, por esse coração puro, e por esse espírito estável, uma correção espiritual, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito, Vou nem falar de quão messiânico era Davi, de como Davi conseguia ver através de mil anos as coisas que ainda viriam. Não é? O Espírito Santo ainda seria derramado, mas o, o, o Davi já dizia: não retire de mim o Espírito Santo. Espírito Santo, segundo uh, uh, nós entendemos, era eventual no Antigo Testamento, não é? Era eventual. Mas Davi queria ter o Espírito Santo com ele todo dia, queria ser cheio do Espírito Santo. E o desejo de ser cheio do Espírito Santo, a busca de ser cheio, dominado, dirigido, controlado pelo Espírito Santo, é uma, um dos desejos de correção que a gente tem que trabalhar no aconselhamento com pessoas que estão atravessando por sofrimento emocional, ou por pecado, ou pelo sofrimento originário do pecado. Então, a ter esse, essa vontade de ser cheio do Espírito Santo é fundamental de ser mergulhado no Espírito Santo de ser dominado pelo Espírito Santo de ser dirigido pelo Espírito Santo é fundamental preciso levar a pessoa a querer essa correção Deus, o Espírito Santo está entristecido está lá num cantinho mas eu quero que, que novamente o Espírito Santo ah, tome o controle que o Espírito Santo encha a minha vida que o Espírito Santo transborde da minha vida esse desejo é extremamente importante, e uma correção na perspectiva eternal, uma correção eternal, né? preciso ter a perspectiva das coisas eternas de Deus, né? então devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me como espírito pronto a obedecer, Davi agora não está pensando só no momento, ele está pensando em ser mantido, sustentado, pelos tempos por vir, por tudo aquilo que ainda viria, ele quer permanecer nisso, é, muitas vezes dar para a pessoa que pecou ou para a pessoa que está sofrendo uma perspectiva eternal. Eu falei como um exemplo nas nossas conversas com a liderança como o, do luto, por exemplo, né? a diferença do luto dos crentes há 50 anos atrás e do luto dos crentes hoje em dia. 50 anos atrás, eu me lembro bem, a gente cantava a noite inteira. Morto ficava lá no, 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 no caixão, né? E a gente andando, e nós que éramos mais novos, às vezes correndo em volta do caixão, e os irmãos cantando. Né? Ver-nos-emos, ver-nos-emos, ver-nos-emos junto ao rio divinal Oh, que benção, mas caía um fogo que faltava o morto levantar e sair pulando também né? Era uma benção Hoje em dia você vai no enterro É um chororô tão desesperado Senhor, porque o senhor fez isso comigo? Senhor! Senhor! Né? Me devolve ele, Senhor, não sei o que, e tal. O que que aconteceu? Aconteceu que os crentes amam esse mundo e o que no mundo há. E por isso eles perderam a perspectiva eterna. Não estão se lembrando de que nós vamos viver pelos séculos dos séculos dos séculos. De que nós não morremos, de que nós atravessamos o rio e continuamos a jornada. Então, muitas vezes é preciso restaurar essa perspectiva eternal. Sustenta-me com o espírito voluntário, pronto para obedecer. Me mantém, Senhor, porque não é um dia ou dois. É, são séculos e séculos que eu vou permanecer na tua presença, né? Por toda a eternidade. Então, manter essa perspectiva eternal. E qual é o terceiro ponto aqui que nós vamos trabalhar? é a restituição, depois que eu entendi que pequei, e agora eu quero a correção de Deus, eu preciso começar a agir para essa correção, eu preciso começar a tomar ações para a correção, o aconselhamento bíblico valoriza muito o perdão, eu já vi aí livros, artigos, palestras sobre a importância do perdão, Mas o perdão é uma das restituições com que nós vamos trabalhar, existem várias outras restituições, é o que, que eu posso fazer, eu pequei, eu destruí a vida de outras pessoas, eu desagradei a Deus e agora não é assim, eu peço perdão e fica tudo bem. Eu preciso consertar aquilo que eu fiz de errado, eu preciso resolver aquilo que eu fiz de errado. Então fazer restituição. A restituição pelo discipulado, Salmo 51 e 13... Ele diz assim, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Ele disse, bom, essa é uma das formas que eu posso consertar. Eu dei um mau exemplo e agora eu vou ensinar o correto. Né? É lógico que é um processo difícil, né? Agora, e você vai pagar o preço disso. A pessoa disse, mas você vai me ensinar sendo que você pecou? Não. <risos> Né? e aí você vai dizer, bom, eu pequei, eu sei como é ruim, e o senhor me restaurou, e agora eu vou ajudar você a não pecar, né, ou a ser restaurado também. Nós, irmãos, tem crente que diz, ah, eu não vou evangelizar, porque meu vizinho sabe que eu era um peste, que eu era terrível, e aí ele vai dizer para mim que eu não tenho direito de evangelizar, né, nós não evangelizamos porque nós somos bons, nós evangelizamos porque Deus é bom. Nós evangelizamos porque nós já somos santos. Nós evangelizamos porque Deus é santo. Nós estamos nos santificando. Então, não queira dizer para o seu vizinho, olha, você tem que ir para a igreja porque eu sou muito bom. Não, você tem que ir para a igreja porque Deus é bom. Porque ele é santo, ele é maravilhoso. Não é? Então, Davi se propõe: disse, Eu vou ensinar os transgressores do teu. Ele deu mau exemplo, ele desencaminhou pessoas, ele arrastou Batseba com ele para o pecado, não é? ele terminou envolvendo outras pessoas no assassinato de Urias. Obviamente, essa coisa não ficou. Quando veio à tona o pessoal disse, bom, agora entendi, porque que ele mandou botar a Urias, né? Envolveu um monte de gente, o pecado é sempre assim, né? Então, agora ele disse, eu vou né, tirar os transgressores, vou ensinar os transgressores os teus caminhos uh, para que os pecadores se voltem para ti. A restituição pela proclamação. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ou seja, eu vou pregar sobre o caminho correto de Deus. Eu vou pregar sobre as coisas certas de Deus. Eu vou mostrar o que é certo. Não é? Então é interessante porque no primeiro texto ele trabalha com o que está errado. Vou ensinar os transgressores do seu caminho. No segundo, louvores, quer dizer, que ele vai dignificar a Deus, que ele vai valorizar Deus, que ele vai elogiar Deus. Né? Todas essas três uh, primeiras restituições estão relacionadas com a evangelização, com a grande comissão. Né? Uh, são ações em que nós que fomos maus, e Davi, e Davi Paulo agora, agora quando, quando era... Davi eu falei Paulo, agora que era para falar Paulo eu falei Davi. Tem alguma coisa. <risos> Quando uh, o apóstolo Paulo fala sobre a, uh, que é imposto uma obrigação para ele, ou mesmo uh, na carta de Timóteo, se que Deus, a mim, o maior dos pecadores, e ele vai eh, mostrar que, uh, 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 que o pecado dele, uh, agora era uma razão para que ele fosse uh, um exemplo usado por Cristo para mostrar a bondade de Cristo, a benignidade de Cristo, porque ele era um pecador. Então, o cumprimento da nossa missão é quase sempre, ou é, poderia dizer sempre é, um processo de restituição. Nós estávamos afastados de Deus, nós fizemos o que era mal aos olhos de Deus, mas agora nós estamos servindo ao Senhor e consertando aquele... Aquela vida de pecados que nós tivemos através da restituição. Okay? Não vamos confundir isso com uma compra da salvação, porque a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas é necessário que nós estejamos pensando em como consertar tanta coisa que nós fizemos de errado. Pela dedicação... Não te deleitas em sacrifícios, nem agradas em holocaustos, senão eu os traria. Qualquer coisa que o senhor quiser. A primeira coisa que eu estou pensando é o que todo mundo pensa, fazer um holocausto. Mas não é isso que o senhor quer, mas qualquer coisa que o senhor quiser eu vou te dar. Está aqui o meu tudo, está aqui a minha vida inteira. O que o senhor quiser, o que o senhor desejar. Então ele está disposto a dedicar a Deus Tudo porque ele pecou, mas o senhor o perdoou, o senhor o restaurou, e agora ele quer restituir. né? E pensar que os cães estão pedindo restituição para Deus, né? como se Deus fosse uh, uh, o, a secretaria da fazenda, que tem que ficar fazendo restituição uh, do imposto pago. Irmãos, Deus não deve nada para você. Nada. Deus não te deve nada. Não fica pedindo para Deus te restituir coisa que Deus não deve nada para você. Quem tem que restituir é você. Você é que tem que restituir. Né? Então, aqui o Davi está dizendo, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Depois, a restituição pela contrição, versículo uh, 16. 16. 17, perdão, é 17. Ah, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. Você vai entregar a Deus um coração contrito, quebrantado, humilhado, humilde. Não é? Senhor, eu não mando nada, eu não posso nada. O Senhor é o Senhor, o Senhor que reina. Não é? Esse espírito... É uma restituição. E ah, pela comunhão, ah, o versículo 18: Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. É o momento em que ele pensa não somente em si, mas ele pensa em toda Sião, pensa em toda a nação, não é? ah, no bem de toda a nação. Então, pensar no bem ah, de toda a nação, de toda a igreja, é uma restituição. E aí, como eu disse no início, ele termina com essa coroa, que é o versículo 19, e diz, então te agradarás os sacrifícios sinceros das ofertas queimadas, dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Ou seja, é interessante notar, por exemplo, a palavra de Deus dizendo, olha, se você está com um problema com o seu irmão, vai e resolve isso, depois você vem e presta o culto. Ou seja, a ideia de que o culto Uh, ele vai ser uh, uma bênção, ele vai glorificar a Deus quando você resolveu os seus, seus pecados, seus problemas, as suas necessidades, aí o Senhor vai receber esse culto perfeito, então a necessidade de nós tratarmos das coisas, de nós não deixarmos as coisas a sujeira embaixo do pano, de nós, então se você está sofrendo emocionalmente, se você cometeu um pecado, se você está aguardando ali um pecado de estimação, se você está pecando no varejo, aí para poder pedir depois, mais tarde pegar, irmão, para com isso, procura ainda hoje, um pastor, um conselheiro, e diz, eu preciso conversar, né? me arranjam um, um, um horário, preciso falar. E começa, confissão, correção e restituição. Confissão, correção e restituição. Amém? Então nós precisamos parar de sermos precipitados, até que uma pessoa confesse realmente, eu não posso largar do pé dela, preciso continuar insistindo, até ter uma plena confissão. Enquanto a pessoa não desejar profundamente a correção, não posso soltar do pé dela, preciso continuar insistir. E até que a pessoa não deseje profundamente a restituir, restituir, e se comprometa com isso, e tome passos claros sobre como ela vai restituir, e você pode acompanhá-la, se ela vai pedir perdão, que dia é, quando é, para quem que é, qual que é o endereço da pessoa, vou lá junto com você, chega lá, toca a campanha, empurra, a pessoa veio falar com você. Restituição, nós tem que ser prático, né? São ações práticas que nós vamos tomar para poder uh, uh, superarmos aquele pecado. Salmo 51 é um modelo, uma bênção ele também se relaciona, e eu estou partindo para a conclusão, com o trinômio fé, esperança e amor. Paulo mostra esse trinômio no Novo Testamento, frequentemente, como um elemento também de cura, de libertação. Porque, ah, quando você peca, ou quando você está sofrendo emocionalmente, primeiro, há um problema no amor. É a falta do entendimento do amor de Deus, é a falta de amor a Deus. E isso também é um problema da esperança, é a falta de uma perspectiva da cura de Deus, da bênção de Deus. isso é, antes de tudo, um problema de fé. Uma fé errada conduz à falta de esperança, que conduz à falta de amor. Então, a primeira coisa para se fazer... E essa é a matriz que eu tenho usado, essa relação entre o Salmo 51 e as virtudes teologais, que é como a teologia chama fé, esperança e o amor, uh, que eu trabalhei nesse material que eu criei para trabalhar o sofrimento do adolescente. Então, em cada um dos 12 passos que a gente vai dar, das 12 elementos de cura, nós vamos trabalhar a restauração da fé, a restauração da esperança e a restauração do amor, agora a restauração da fé se faz com a confissão, quando eu confesso, quando eu proclamo, eu digo, não é? a minha fé é construída, a confissão é tanto um elemento de construção da fé, como ela também é um recurso de expressão da fé. A esperança é construída pelo desejo de correção. Quando você começa a querer a correção, a sua esperança pff, vai lá longe. Porque agora você não está mais pensando em ficar ali atolado no pecado. Agora eu quero ir para frente, eu quero o caminho de Deus, eu quero a glória de Deus, eu quero ir para frente. Né? Então a correção é um caminho de esperança. E, finalmente, a restituição é um ato de amor. Porque o amor no Novo Testamento é prático. Ele se refere a dar, se refere a fazer. Então, essa relação entre fé, esperança e amor é o que a gente faz. Eu devo ter alguns livretos. Se você tem um adolescente ou um jovem que está em sofrimento emocional, eu gostaria de mandar para ele um desses livretos. Eu não tenho muitos, mas você pode... Me pedir no final do culto, eu vou arranjar um para você levar para essa pessoa. Não é para você botar na sua estante, né? até porque nem é muito bonitinho para estante, porque é fininho. né Bom, na estante é uns livros grosso, que parece que você é inteligente. Então, esse aqui não é para você ficar colocando lá na sua estante. Isso aqui é só se for para você levar para alguém que está sofrendo aí ansiedade, angústia, depressão. Então, essa construção da fé, da esperança e do amor, ela é feita através da confissão, da, resti... da correção e da restituição. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Hoje foi o dia que eu atrasei menos. <risos> então... Uh, espero que você tenha ouvido uh, não, não não quis fazer hoje um, um ritmo de pregação Porque afinal é um culto de ensino né? Procurei ensinar para vocês Alguma coisa sobre aconselhamento bíblico Foi bênção? Vocês conseguiram aprender? Valeu a pena? Amém? Glória a Deus Agora eu vou dizer como a palavra de Deus diz Bem-aventurado sois se o praticares, bem-aventurado sois se o praticares, amém? Que o Senhor vos abençoe e agora, meu alarme falso no domingo, eu vou dizer, agora não tem mais jeito, <risos> agora eu estou me despedindo mesmo, é, vou ter a oportunidade de encontrar os, os jovens, os meninos e as meninas mais bonitos da cidade, em janeiro, vão passar ali dez dias comigo, não é? Comendo, dormindo, estudando a palavra de Deus juntos, não é? e, mas vou ficar com saudade daqueles que eu não poderei ver. E durante o ano que vem, nós estaremos aqui uh, em trabalhos, se não aqui em Fortaleza, pelo Sertão aí, ajudando uh, a Secretaria de Missões e trabalhando juntos para a glória de Deus. Amo vocês, Deus abençoe todos vocês.